0: Hallo und herzlich willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspirationen. Ich bin Gina und als Glücksministerin berichte ich für euch echt authentisch und natürlich mitten aus dem Leben über Geschichten und Gedanken rund um die Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Und heute kommt zusätzlich noch das wunderbare Thema seelische Gesundheit mit ins Spiel, weil ich mitten in Frankfurt sitzen darf. Und ein ganz, ganz, ganz tolles und leckeres Vorgespräch mit Lena Kuhlmann hatte. Und woher wir Lena kennen, wird sie gleich nochmal berichten. Ich denke, dass viele von euch sie schon vom Buchcover kennen, was gerade in den Bestsellerlisten unterwegs ist. Lena, danke, dass du da bist und tolle Einblicke in deine wertvolle Arbeit gibst. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du zum Thema seelische Gesundheit beziehungsweise auch seelische Erkrankungen? Ähm, Ja, ich bin Lena Kuhlmann und ähm, ich bin Psychotherapeutin
1: ähm, und ähm, arbeite als diese seit 2012 in unterschiedlichen Settings. ähm, Ich war stationär, also in der äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie auf einer Akutstation, ähm, aber auch ambulant, Und in der Praxis. Und äh, genau, Äh, habe dann irgendwann beschlossen, das wäre vielleicht ein ganz spannendes Thema, was man nicht nur unter den Leuten, die betroffen sind, bespricht, äh, sondern auch außerhalb. Denn so viele Leute ähm, sind einfach ganz unsicher und wissen nicht, wie die Psyche funktioniert, was man in Krisen tun sollte. Und ähm, dann habe ich angefangen zu bloggen. Wann war das? Wann hast du angefangen? Das war 2016 mit so einem ganz einfachen WordPress-Blog. Freut mich hieß der in Anlehnung an Sigmund Freud. Ich war ganz lange. Das heißt lang- ja doch immer noch. Ne? Ja, ja, heißt er immer noch. Aber ich war so lange unsicher, wie ich den nennen soll. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, ich fange jetzt einfach so an. Und stellte sich später ein bisschen als schwierig heraus, weil man nicht so weiß, wie soll man den jetzt schreiben? So mit hm. D oder mit T. Hm. Und diesen Wortwitz versteht man wohl dann nicht immer so gleich. Genau. Und blogge und habe Facebook und Instagram und versuche, auf diesem Weg über äh, seelische
0: Erkrankungen aufzuklären. Das heißt, du bist so eine Art Sprachrohr geworden, so aus intrinsischer Motivation heraus, parallel zu deinem, in Anführungsstrichen, echten Beruf? Ja, ja.
1: also ich, ich glaube schon, so ein bisschen. Äh, zumindest nütze ich die Möglichkeiten, die wir heute zu, äh, heutzutage haben, mhm. uns in den sozialen Netzwerken auszutauschen ähm, über die Themen, die mir besonders wichtig sind. Und die wären welche dann? Ja, eben zum Beispiel die Psyche, aber auch Entstigmatisierung Mhm. äh, der äh, psychischen Krankheiten, äh, weil ich einfach aus meiner meiner Arbeit heraus so viele Leute kenne, die stigmatisiert werden und die mit sehr vielen Vorurteilen aus ihrem Umfeld zu kämpfen haben und das finde ich muss nicht sein. Jeder von uns kann psychisch krank werden, also es betrifft uns alle das Thema und deswegen müssen wir einfach mehr darüber sprechen und aufklären, weil es einfach noch so viele ähm, ja veraltete Vorstellungen über Psychiatrie, über Psychotherapeuten gibt und da dachte ich mir, das müssen wir einfach mal in die heutige Zeit ähm, bringen und darüber
0: sprechen. Ja super und was sind denn so... Was sind denn so die die Hauptklischees, mit denen du als Mensch, der sich professionell damit auseinandersetzt, zu kämpfen hast, aber auch Leute, die betroffen sind? Kannst du das so zusammenfassen, was so die breite Gesellschaft noch über seelische Erkrankungen so denkt?
1: Mm, ja, also allen voran vielleicht, dass Menschen, die beispielsweise depressiv sind, äh eine Charakterschwäche haben. Ach, das, ja leider, ähm, Das Leider ist es ein häufiges Thema, auch selbst in, in Angehörigengesprächen, wo wir dann gegen ankämpfen müssen. Aber auch so Sachen wie alle Psychopharmaka machen abhängig oder bringen eine Wesensveränderung ähm, oder sowas wie, wenn du einmal in der Psychiatrie bist, kommst du nicht mehr raus und die sind alle gaga. Oder auch über uns Therapeuten, dass wir auch alle irgendwie eine Schraube locker <lacht> haben und uns nur selbst therapieren wollen. Stimmt.
0: <lacht> also das sind so die Gängigsten. Aber es kommt immer wieder was Neues dazu. <lacht> Welche Schrauben hast du locker oder wie kamst du überhaupt zu dem, <lacht> zu dem <lacht> Thema? Also, welche Schrauben ich locker habe, ich glaube, das
1: können andere besser verurteilen <lacht> als ich selber.
0: Ähm, aber es wäre auch langweilig, wenn nicht, oder? Also, ich kenne niemanden, wo, wo alle Schrauben sitzen.
1: <lacht> ja, sicherlich. Ich habe natürlich auch meine Themen und ich habe sicherlich auch Splienst. Und ähm, das ist auch was, was ich im Buch häufig gesagt habe. Ich und aber auch andere Kollegen, wir haben auch Ängste. Ähm, und wir Aber das können... macht
0: euch doch eben nahbar und authentisch.
1: Genau, oder? aber das ist ja sowas, was viele Leute eben nicht denken, mhm. ne? Das haben wir natürlich auch, nur teilen wir das nicht in diesem Setting. Und ähm, zur Psychotherapie kam ich eigentlich ähm, über ein paar Umwege. Ich äh, war eine Zeit lang ganz äh, zu Beginn im Kindergarten. Ich habe eine Ausbildung als Sozialassistentin gemacht und ähm, dann studiert. Und dort äh, Sozialarbeit. Mhm. Und ich saß Dort, ähm, das habe ich abgebrochen und dann ähm, war ich kurz bei Grundschullehramt und dann bin ich wieder so, zur Sozialarbeit zurück und saß dort zufällig in einer Vorlesung über Bindungsforschung. Mhm. Und es ging, ähm, die Bindungsforschung, ähm, da geht es im Prinzip darum, wie wichtig ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind und inwieweit trägt sie für die äh, seelische Entwicklung ähm, trägt sie dazu bei. Und ähm, das fand ich total spannend, das hat mein Herz gewonnen, diese Richtung habe ich immer weiter verfolgt. habe da dann auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, äh, und bin noch heute ein großer Fan von dieser Theorie. Und äh, ja, dann ging es so in diese Richtung. Ich habe eine Zeit lang in, als Pädagogin dann noch, in einer in gearbeitet. Mhm. Das ist, also wenn Kinder akut äh, in Situationen sind, die für sie gefährlich sind, ähm, und das Kindeswohl gefährdet ist, müssen die ja irgendwo hin. Und dann ist es so, dass das Jugendamt die dann quasi in Obhut nimmt. Und dann kommen die in so eine vorübergehende mhm. äh, Stelle. Das ist die Naputnahme stelle. Und da habe ich gearbeitet. Und ähm, das ist, äh, da hatte ich ganz viele Berührungspunkte mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und äh, ganz viele Kinder hatten auch psychische Erkrankungen. Und dann dachte ich, ja, Pädagogik ist sehr spannend, aber mich interessiert auch das, warum haben die das? Ähm, wie muss man das behandeln? Wie kann ich die unterstützen? Und so kam ich dann eigentlich ähm, zur Psychotherapie.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum du jetzt Tiefenpsychologie für Kinder und Jugendliche machst. Genau. Ja? Mhm, ja. Was ist denn Tiefenpsychologie, als Laie gefragt? Und welche, welche Unterschiede gibt es in der Psychologie überhaupt? Also wir
1: haben in Deutschland drei Verfahren, die von der Kasse bezahlt werden. Das ist die Tiefenpsychologie zum einen und die Psychoanalyse. Diese beiden Verfahren sind psychodynamische Verfahren. Also wir gucken quasi nach dem Unbewussten, Mhm. nach Konflikten, schauen auch in die frühe Kindheit. Und dann gibt es noch als drittes Verfahren die Verhaltenstherapie. Ähm, Da bin ich nur im Zweitverfahren ausgebildet. äh, Aber diese Kollegen, die schauen sich das Verhalten an und teilen es auf in äh, funktionales Verhalten, also Verhalten, was irgendwie gut ist Mhm. und dysfunktional, also das, was wir nicht wollen. Darunter zählen Symptome und die geben ganz praktische Anleitungen, wie kann man das ähm, schnell wieder anders machen.
0: Wow. Und du bist jetzt im Bereich Tiefenpsychologie unterwegs.
1: Genau. ich was grab, bedeutet
0: das? Ich grabe so ein bisschen
1: in der Vergangenheit der Patienten <lacht> und äh, versuche da den Konflikten äh, auf die Spur zu kommen wow. und gemeinsam
0: mit dem Patienten diese aufzulösen. Und ähm, warum Kinder und Jugendliche beziehungsweise hast du das Gefühl, dass, ähm, dass sich das verändert hat im Laufe der Jahre, was die seelische Gesundheit bzw. Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen angeht?
1: Also erstmal glaube ich, dass die Aufmerksamkeit sich zum Glück ein bisschen verschoben hat. Weil, weil wir heutzutage mehr über psychische Erkrankungen berichten, mhm. öffentlich. Es ist noch deutlich Luft nach oben, mhm. aber wir merken schon, dass der Fokus auch beispielsweise von Lehrerinnen, wenn die auf einer Fortbildung zu ADHS waren, da schicken die uns mehr Kinder, die da irgendwie von betroffen sein könnten. Also man hat es ein bisschen mehr im Bilde, sicherlich. Ähm, trägt aber schon die, äh, der Wandel, den die Gesellschaft durchmacht, also der zunehmende Leistungsdruck oder auch äh, ja das ganz andere Freizeitverhalten ähm, dazu bei, dass Medienverhalten
0: wahrscheinlich auch genau. Ne? Ja
1: dass die Menschen und auch die Kinder da in seelisches Ungleichgewicht kommen. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil Kinder und Jugendlichen Psychotherapie deswegen, weil wir sowohl Spieltherapie machen mit ganz Kleinen, also die Jüngsten sind so ungefähr drei Jahre, die zu uns kommen. Und die Eltern
0: schon sagen, okay, ich habe das Gefühl, mein Kind hat psychologische Probleme.
1: Ja, genau, die dann zum Beispiel ähm, viel schreien oder sich viel verweigern und die schon früh auffällig werden. Und dann aber auch wiederum die sehr spannende Arbeit mit Jugendlichen, die sich vom Elternhaus loslösen, die auf der Suche sind nach äh, dem weiteren beruflichen Weg. Also es ist so eine total breite Spanne und das finde ich total spannend.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie, wie ist deine Herangehensweise? Kommst du morgens in die, in die Praxis und, und weißt, wie der Tag verläuft? Oder ich meine, wenn du mit Menschen und Emotionen und Lebensgeschichten zu tun hast, da kann wahrscheinlich auch viel spontan passieren, oder?
1: Ja, also der Rahmen ist meistens gesetzt. Ich weiß ungefähr, wer kommt und wann die Leute kommen. Mhm. Das ist wichtig für eine Psychotherapie, dass man diesen Zeitrahmen fest einhält. Also das sind äh, immer 50 Minuten bei mir und ich fange immer pünktlich an und ich höre pünktlich auf. Also das ist gesetzt. Mhm. Es sei denn zum Beispiel, ich habe Notdienst. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Ich arbeite in einer psychiatrischen Ambulanz äh, auch noch und ähm, da habe ich einmal in der Woche Notdienst und da weiß man nie, wer kommt. Und ähm, die Themen der Stunde, auch bei den regulären Therapiepatienten, ähm, die kennt man natürlich vorher auch nicht. Ich fange in der Regel damit an, dass ich frage, wie geht's, äh, wie geht's denn heute so und äh, wie war die Woche und ähm, setze dann dort an, was den Menschen gerade ähm, beschäftigt. Und das weiß ich natürlich nicht vorher. Manchmal habe ich so eine Vermutung und gucke in die Akte und denke, ach, die letzte Stunde ist super gelaufen, dann knüpfen wir dort an und dann ist aber vielleicht irgendeine Katastrophe passiert, die wir dann
0: schnell besprechen müssen. Also das weiß man nicht vorher, ja. Und wenn dann, die Eltern sind wahrscheinlich dabei, gerade wenn es auch um kleinere Kinder geht, oder?
1: Die Eltern sind bei dem ersten Gespräch mit dabei Mhm. und ähm, dann eigentlich nicht mehr. Also in der Regel starten wir dann mit einer Diagnostik. Ein bisschen so wie beim Hausarzt, dass wir, also es wird quasi ein Symptom geschildert und wir untersuchen erstmal genau und gucken dann, was ist, die Di- was ist die Diagnose und dann gucken wir erstmal, was ist die Empfehlung, also wie sollte man es behandeln. Und wenn man dann in der Psychotherapie ist, ähm, ist es schon so, dass man auch bei Kindern und bei Jugendlichen mit denen in der Regel alleine ist. Und wir haben auch Schweigepflicht gegenüber den Eltern. Wir können da nicht, was uns eine 15-jährige Jugendliche erzählt, und wir wollen das auch nicht äh, den Eltern weitererzählen. Hm das Vertrauensverhältnis
0: auch einfach besteht und aufgebaut wird. Genau. Also wenn ich mir das so angucke, du bist in der Klinik im Notdienst, du bist in der Praxis mit dem Daily Business sozusagen, du hast einen Blog und parallel natürlich noch das Buch geschrieben, du bist auf Veranstaltungen unterwegs, bist so ein bisschen zum Gesicht zu diesem Thema votiert, ist zumindest so meine Wahrnehmung, wenn ich dich so in den sozialen Kanälen verfolge. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie, wie geht's denn deiner
1: Psyche so? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, also es geht mir gut. Äh, es geht mir, es ging mir nicht immer gut. Also teilweise will ich ehrlich sagen, dass ich mir ziemlich viel zugemutet habe ähm, und dass es sich erstmal einpendeln musste. Ich w- wusste zum Beispiel nicht, wie ist es in einer Fernsehsendung zu sein. Das war dann sehr aufregend und sehr viel Stress. Letztendlich muss man sagen, vieles von dem, was ich poste, m- Dafür interessiere ich mich ohnehin. Hm. Ich mache meinen Beruf sehr gerne und ich lese wahnsinnig gerne neue Dinge, Sachen, die herausgefunden werden und bin da gerne am Ball und informiert. Und das zu teilen, macht mir keine große Mühe, weil ich das spannend finde. Oder auch Diskussionen auf den einzelnen Social Media Kanälen finde ich wahnsinnig spannend, gucke ich mir gerne an. Aber ich nehme mir auch die Freiheit raus, dann zu sagen, jetzt habe ich mal Feierabend oder Schluss und dann nehme ich da Abstand. Grenzen setzen, ne? Genau, also ich lege auch das Handy weg oder letztens ähm, habe ich äh, eine Rückmeldung oder eine Frage bekommen und habe dann nicht gleich geantwortet und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe ja auch jetzt Feierabend einfach. Ja, ne? ja. Aber das muss man erst lernen, da bin ich ganz ehrlich, das war nicht von Anfang an so. Ähm, muss man ein bisschen an sich
0: arbeiten. Wie sind die Reaktionen dann, wenn du so Grenzen setzt von außen, von Followern, von Patienten, von wem auch immer?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also meine, interessanterweise, äh, berühren sich diese Punkte. Lena arbeitet in der Praxis nicht, mit denen ist auf Social Media aktiv. Also da gibt es keine Bescheidung. Deine Bescheiden. Klienten folgen
0: dir nicht. Nein, und
1: das ist natürlich auch auf gar keinen Fall Thema in der Psychotherapie. Mhm. Das trenne ich ganz strikt. Und ähm, sowohl das eine oder das andere äh, wissen nicht voneinander oder ich, ich gebe auch nicht bekannt, wo ich genau arbeite. Ja, ja. Ähm, Ja, aber zum Beispiel auf Social Media kriege ich manchmal Anfragen von Menschen, die ähm, eine Beratung wollen und äh, da muss ich ganz deutlich mich abgrenzen, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Wenn ich da eine Anfrage auf Instagram bekomme, wir wissen nicht, was mit den Daten und mit dieser Nachricht passiert. Und das verstehe ich, da sind die Leute teilweise einfach sauer vielleicht schon und auch enttäuscht. Und das liegt auch daran, dass wir systembedingt einfach viel zu wenig Unterstützung haben für Menschen in psychischen Notsituationen. Du meinst
0: generell bei uns im, im System in Deutschland? Genau. Gibt es zu wenig ähm, Psychotherapeuten? Ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen aussehen. Ja, also
1: es gibt wahnsinnig lange Wartezeiten. Ich glaube so im Schnitt ein halbes Jahr, wenn du jetzt Was? in Therapie... Ja. Das wenn, sind doch meistens <lacht> akute akute Probleme. Und genau. Ja, das ist ganz fürchterlich, auch für uns Therapeuten. Also man denkt ja immer so, ähm, also andersrum, es ist nicht leicht, jemanden, der anruft und um äh, Hilfe bittet, zu sagen, es tut mir leid, der nächste Platz ist in einem halben Jahr. Man muss dazu wissen, dass wir ähm, genügend Psychotherapeuten sind dass wir aber keine Kassensitze bekommen. Die sind wie bei den anderen Ärzten auch gedeckelt, da die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Bundesregierung schreiben die vor, äh, auf eine bestimmte Einwohnerzahl. Das ist irgendwann in den 90er Jahren ermittelt worden und danach nicht wieder neu. Und deswegen haben wir diese festgesetzte Anzahl und äh, deswegen sind wahnsinnig viele Leute da da draußen
0: unterversorgt.
1: Und dann kommt es eben dazu, dass... Kann man
0: da nicht irgendwie ein bisschen Druck machen? Also ich meine 90 Jahre... Ja, ich versuche. Ja. Ich
1: versuche und die anderen Leute versuchen auch, die Kollegen. Ähm, und wir haben auch verschiedenste Aktionen schon gestartet, aber das ist ein bekanntes Problem, das wissen auch die Kassen. Und wir empfehlen dann auch den Patienten, dass sie sich an ihre Krankenkasse wenden. ja, Denn die sollten ja auch ein Interesse daran haben, Schon. dass die Menschen besser ja. versorgt sind. Ja, Ähnlich schlimm sieht es aus, wenn man einen Termin bei einem Psychiater haben will oder wenn man ähm, einen Platz in der Klinik haben will. Dann geht es einem meist ja richtig schlecht, wenn man sagt, okay, es geht gar nichts mehr. Ich brauche jetzt stationäre Hilfe. Und wenn man dann die Info bekommt, ja, in vier Monaten können wir aufnehmen. Ja, dann kann es zu spät sein. Ne? genau. Mhm. Ja, und zwischen, äh, zwischen dieser Zeit ist es auch so, dass ähm, noch weitere Störungen hinzukommen. Also jemand zum Beispiel, der eine Essstörung hat, äh, die unbehandelt ist, kann dann depressiv werden, weil mhm. er die ganze Zeit irgendwie sich mit diesen Symptomen beschäftigt. Oder aber ja, so eine leichte depressive Episode kann dann auch ruckzuck schlimmer werden. Und dann hat man sich vielleicht für einen ambulanten Therapieplatz beworben. Es ist aber in der Zwischenzeit so viel schlimmer geworden, dass man dann eigentlich stationär müsste Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Mann, Mann, Mann,
0: Es gibt ja keine dummen Fragen. Darf ich, darf ich fragen, was der Unterschied zwischen Psychiater und Psychotherapeut ist?
1: Ja, klar, gerne.
0: <lacht> Weil auch das
1: verwechseln viele Leute. Also ein Psychotherapeut, der hat Psychologie studiert. Oder ja, in meinem Fall jetzt Pädagogik mhm. und dann nochmal eine zusätzliche Ausbildung gemacht, die Psychotherapeutenausbildung und eine Approbation und kann dann quasi äh, Psychotherapie machen. Und das andere Psychiater wolltest du wissen, mhm. ne? äh, Ein Psychiater ist ein Arzt mhm. und der hat quasi ganz normal Medizin studiert mhm. und dann hat er seinen Facharzt gemacht in der Richtung Psychiatrie. Psychotherapie, äh, genau.
0: Wird das oft verwechselt?
1: Ja, ja ne? total oft. Hm. Und auch noch mit dem Psychologen, weil äh, Ach Gott, da gibt's ja
0: auch. <lacht> genau, die gibt ja Die
1: haben nämlich Psychologie studiert und die dürfen keine Psychotherapie machen, weil die diese Ausbildung nicht gemacht haben. Ach guck an, genau. Und so kommt immer wieder, äh, dann haben wir noch den Heilpraktiker für Psychotherapie und dann kommt's immer wieder zu ganz großem Chaos und keiner weiß mehr, was oben und unten ist. Und die lustige Anekdote, die ich, ich auch im Buch geschrieben, ist dann vermischen sie die Leute noch mit der Physiotherapeutin <lacht> und dann war ich schon irgendwie für,
0: für den Körper zuständig und dann. Muss ja irgendwelche groß. Rücken einrenken, oder? Genau. <lacht> Schön. Dann ist die Verwirrung. Du renkst groß. die Seele ein, das reicht erstmal, ne? Ja. <lacht> Und sag mal, wenn ich jetzt kompletter Laie bin und ich merke, mir geht es nicht gut oder meinen Angehörigen geht es nicht gut oder wem auch immer, wo fängt man denn an, sich zu informieren, wenn man so ein unbeschriebenes Blatt ist und keine Ahnung von den ganzen Unterschieden hat? Und was ist was ist so meine erste Anlaufstelle? Was würdest was du da raten? Also im Prinzip, würde
1: ich genau das raten, was ich auch jemanden raten würde, der sagt, oh, guck mal, ich habe hier irgendeine Beule, was könnte das sein? Mhm. Oder am, am Körper stellt man irgendwas fett? Weil dann geht man ja eigentlich zum Hausarzt. Mhm. Das machen wir irgendwie alle, das ist ganz selbstverständlich. Und wir haben im psychotherapeutischen Bereich die psychotherapeutische Sprechstunde, zu der man gehen kann. Man Wo es bekommt, kein halbes Jahr Wartezeit gibt. Genau, man <lacht> kann den Termin über die Kassenärztliche Vereinigung äh, arrangieren. Mhm. Und die müssen einen Termin anbieten, binnen vier Wochen nach Anruf. Mhm. Das ist, glaube ich, okay. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Symptomatik an, aber immerhin nicht ein halbes Jahr Wartezeit. Und das ist ein Erstgespräch. Und da bekommt man dann eine Rückmeldung von dem Kollegen, äh, der dann die Symptomatik einschätzt und sagt, was zu tun ist. Okay, das heißt, man googelt dann was?
0: Kassenärztliche
1: Vereinigung des entsprechenden Bundeslandes. Mhm. Und dann wendet man sich da an die Telefonnummer und die Kollegen dort vermitteln.
0: Okay, super. Kommen wir nochmal zu deinem Blog, mit dem ja alles so ein bisschen gestartet ist, wo du dann in die Öffentlichkeit getreten bist sozusagen. 2016, das ist ja gefühlt vorgestern erst gewesen, da hast du ja in den zwei Jahren hier einen steilen Weg hinter dich gebracht. Mit welchen Themen hast du da angefangen und woher hast du die Inspiration bekommen, die Artikel zu schreiben? Also die Inspiration ganz sicher durch meinen Alltag und durch
1: meine Arbeit, ebenso auch für das Buch. Also alle Themen, die dort drin vorkommen, äh, habe ich irgendwie im Alltag gesehen oder da waren irgendwo Fragezeichen bei Freunden oder bei Patienten und die habe ich mir immer fleißig notiert. Mhm. Und ich habe eigentlich äh, zu Beginn aufgeklärt, eben über solche Fragen, wie du auch gestellt hast, was ist der Unterschied in den einzelnen Berufsgruppen, was macht ein Psychotherapeut, wie funktioniert Therapie, wer geht dahin oder auch einzelne Störungen. Es gibt Störungen, die sind sehr bekannt, wie die Depression, aber psychische Erkrankungen sind sehr breit und es gibt ganz, ganz viele Sachen und genau darüber wollte ich aufklären.
0: Total gut. Und daraus resultiert es dann, nein, nicht daraus resultiert, aber zumindest ein Ergebnis deines Wirkens in den letzten Jahren ist das besagte Buch. Wie heißt es denn, das Baby Das Buch heißt Psyche hat doch jeder und ähm, genau, wir
1: haben das extra so genannt, weil wir damit nicht nur Leute ansprechen wollten, die seelisch erkrankt sind, sondern eben ja auch das breite Publikum, äh, weil wir gedacht haben, über die Psyche sollte man doch ein bisschen mehr sprechen, genau und das ist quasi ein ähnlicher Ansatz, Ähm, Beinhaltet ganz viele Themen und soll aufklären, entstigmatisieren, soll aber auch Hilfestellung geben für Angehörige, was ist zu tun. Ich habe versucht, viele Links einzufassen, aber auch Tipps, wie man im seelischen Gleichgewicht bleiben kann. Es geht um Antidepressiva, also Alles, alles, was ich so täglich erlebe. So das
0: Allround-Paket. Also wenn man wenn man sich informieren möchte, ist das das ähm, Must-have sozusagen. Ja,
1: genau. Es ist so eine Art äh, vielleicht Lexikon. Also es ist ähm, ein ein breiter Überblick. Natürlich jetzt leider nicht so in die Tiefe, weil das ging nicht Ähm, so viele Seiten standen mir nicht zur Verfügung. (lacht) Aber genau, ich
0: hoffe ein guter Überblick. Ja. Naja, offensichtlich ein guter Überblick, weil du bist in der Bestsellerliste. Das ist ja der absolute Wahnsinn, oder? Ja, ich ein Wa- absoluter Wahnsinn passt in dem, in dem natürlich <lacht> total
1: gut. Wie fühlt sich das an? Ja, großartig. Also beide. Also großartig. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ganz toll. Ähm, und ich hätte das. Mini erträumt. Also ich wollte immer ein Buch schreiben. Das fand ich schon ein Kompliment genug, dass das ähm, überhaupt stattfinden konnte und dann Bestsellerliste. Und das war Wahnsinn. Als der Verlag mich angerufen hat, bin ich im Dreieck gesprungen. <lacht>
0: du musst gleich noch eine Anekdote erzählen, wie du in den Buchhandel gegangen bist, und dich <lacht> wie du in Schnitzel gefreut hast, dass du dich da selber entdeckt. Oh Gott, ja. Das, das habe ich geheim erzählt. <lacht> oh, oh, nein, das kann ich nicht. Aber das ist so sympathisch. Aber ähm,
1: aber ich will äh, nicht verleugnen, dass es schon auch ähm, teilweise eine Herausforderung war für mich, weil ich keine Autorin bin und das auch nicht gewöhnt war, bin in der Öffentlichkeit zu stehen. Und da kriegt man ja diverse Reaktionen, also sehr nette, man kriegt ganz tolle E-Mails, Rückmeldungen, Bewertungen, äh, Rezessionen, aber man bekommt eben auch ähm, Negatives zurück, womit man einfach klarkommen muss und ich musste dabei erstmal einen Umgang für finden. Und generell erstmal
0: der, der Entstehungsprozess, das hast du alles nebenher gemacht, also gemacht und geschafft. Ne? Du hast ja. einen Vollzeitjob ja. und hast parallel äh, so ein Brett noch geschrieben. War das eine harte Zeit?
1: Ja, ich, also ich wollte das sehr. Mhm. Deswegen hatte ich, glaube ich, da auch die Möglichkeiten und ähm, familiär oder auch von meinem Freund wurde mir und auch vom Freundeskreis, da sehr der Rücken äh, freigehalten. Ich konnte bei vielen Sachen leider nicht dabei sein. Aber ich habe großes Verständnis und Unterstützung bekommen, auch von Kollegen, die quer gelesen haben und mich unterstützt haben. Und ich wollte das einfach sehr. Und dann habe ich ein Jahr da wirklich versucht, ranzuklotzen und das wow. durchzuziehen. Und das das hat dann auch ganz, ganz gut geklappt. Ich konnte das zum Glück pünktlich abgeben. Und dann was aber auch gut. Viele Leute, die so Diplomarbeit oder Hausarbeit schreiben, die wissen dann äh, irgendwann ist auch mal gut und wenn man das dann geschafft hat, ähm, also ist dann auch gut, das zu Ende zu bringen irgendwann.
0: Und was hast du noch von den Reaktionen geschrieben? Fangen wir fangen wir erstmal bei den positiven Reaktionen an, die die Seele dann nähren. Was was sind so die die Feedbacks, die du kriegst? Was nehmen die Leute sich raus? Was ähm, was kannst du so zusammenfassend sagen? Was was die Leute daraus ziehen? Ich freue mich riesig darüber,
1: dass ich von vielen Leuten Nachrichten bekommen habe, dass sie sich trauen, jetzt Hilfe anzunehmen, Mhm. wo sie wissen, wie das aussieht. aber auch von von Kollegen, dass sie das Buch äh, holen oder ich habe jetzt von einer Klinik äh, beziehungsweise eine Followerin hat mir geschrieben, in einer Klinik ist es in mehrfacher Ausführung, um den Menschen vielleicht zu helfen oder aufzuklären. Ähm, ja, viele Leute schreiben mir, dass sie das so eine Art Sprachrohr, als also eine Art Sprachrohr empfinden, dass sie das ihren Angehörigen vorlesen, auch wenn es um das Thema Schuld geht oder man soll sich mal zusammenreißen und das ist total großartig. Ich habe eine ähm, Nachricht auch bekommen von, von einer Frau, die gesagt hat, ähm, sie hat das Buch gelesen und danach hat sie mit ihrem Vater wieder Kontakt aufgenommen. Okay. Und, ja, total herzig. Also, weil sie
0: gemerkt hat, dass da ähm, das Thema präsent war und ja. nicht ganz aufgearbeitet wurde. Ja, ja
1: wow. und da war ich natürlich auch total ergriffen, was so ein Buch bewegen kann. Und die Leute freuen sich wahnsinnig mit, ähm, weil ich ja diesen Instagram-Account ja. habe und schicken mir Bilder <lacht> und sagen, ich war jetzt hier am Flughafen XY, dein Buch
0: ist hier. Und da bin ich natürlich auch immer
1: total gerührt. Das ist
0: wirklich schön. ja und ähm, kannst du sagen, wer die Leserschaft ist oder ist das wirklich querbeet durch die Gesellschaft? Das hat ja eigentlich auch keine Zielgruppe, weil du ja sagst, es betrifft in irgendeiner Form dann schon auch jeden. Ne?
1: Ja, also ich könnte mich jetzt gar nicht so festlegen. Von den Rückmeldungen ist es, glaube ich, ähm, ja, von vom Jugendalter äh, an quasi aufwärts ohne Grenze. Jetzt irgendwie sicherlich mehr ähm, weibliche Leser wahrscheinlich. Ähm. Wobei die Männer sich einfach mal rantrauen sollten. Ich glaube, das Thema Psyche ist schwierig für die. Wir wissen das zum Beispiel ähm, bei den Depressionen, dass, dass wahrscheinlich deutlich mehr Männer depressiv sind, sich aber nicht trauen, Hilfe aufzusuchen. Weil es
0: Schwäche zeigt? Vielleicht, ja. Vermeintlich, es scheint, ja.
1: Es scheint schwierig zu sein. Ne? Von daher glaube ich, dass mein Buch eher von Frauen gelesen wird. Aber ähm, für aber Männer... Auf das, ein Cover
0: <lacht> hier. das ist eigentlich das Verkaufsargument <lacht> <für Männer. lacht> Und du hast vorhin schon erwähnt, du hast es keine Zahl genannt, die würde mich jetzt interessieren, ob du die vielleicht zur Hand hast, dass es eben jeden betrifft oder wie viele Menschen betrifft es denn in Deutschland, seelische Erkrankungen? Was auch immer man darunter dann jetzt alles betiteln möchte. Ja,
1: man sagt, dass jeder dritte Deutsche im Laufe seines Lebens mindestens einmal psychisch erkrankt. Also selber
0: betroffen ist. Wow. Und wie viele Menschen haben dann sogar auch noch mit Betroffenen zu tun? Das müsste ja dann noch mehr sein.
1: Ja, also im Prinzip sage ich immer, wenn es darum geht, dass ich aufkläre oder dass ich jemanden ja, in einem Gespräch dann sage ich denke es ist eine Depression. Wir nennen das dann psychoedukative Gespräche und ich erkläre, wie entsteht das, wie kann man, wie kann ich da helfen? Und um dann ein bisschen Angst zu nehmen, versuche ich dann die Realität reinzuholen und sage dann, dass wir eigentlich alle, auch alle Leute, die hier zuhören, mindestens irgendjemanden kennen, der irgendwie jemanden, also irgendwas mit Psyche und ja. äh, seelischem Ungleichgewicht zu tun hatte. Äh, nur, dass die meisten Leute da eben nicht so gern drüber sprechen.
0: Aber umso absurder ist es doch, dass es immer noch vermeintlich ein Tabuthema ist. Ja, also, es ist ja, als ob wir, als ob wir ignorieren würden, dass es Schnupfen gibt. Ja, also ja. <lacht> warum, warum ist das der ähm, der Anspruch an uns, dass immer alles äh, super laufen muss? Ist das die Leistungsgesellschaft oder was glaubst du persönlich, woran es liegen könnte?
1: Also ich glaube, das spielt sicherlich mit rein. Ich sag auch gerne, es fängt schon bei der Sprache an. Also wenn wir darüber sprechen, dass jemand psychisch krank ist, dann sagt man irgendwie, der ist doch bekloppt oder hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Also auch schon das, so der erste Schritt. Dann hat es sicherlich auch mit der mit realistischen Konsequenzen ja. zu tun, die jemand hat, der eine Therapie gemacht hat. Sei es zum Beispiel, dass er bestimmte Berufe nicht mehr ausüben kann. Es mhm. kann bei der Polizei schwierig werden, bei der Verbeamtung oder auch äh, beim Arbeitgeber, wenn man den davon erzählt, ne, weil man schon irgendwo einen Beruf hat und auch keine Ausbildung mhm. anstrebt. Oder aber Versicherung und und und. Ne? Also es ist ein breites Feld.
0: Mhm. Das heißt, wenn man einmal einen Stempel hat, kriegt man dann nicht mehr los?
1: leider vielleicht schon ein bisschen. Also wir äh, erleben zum Glück äh, auch eine gerade eine äh, andere Entwicklung oder zumindest eine Gegenbewegung. Sehr viele Stars haben sich ja auch dazu geäußert, dass sie selbst depressive Phasen haben. Das finde ich total wichtig. Sportler. ähm, Wir haben Theresa Enke zum Beispiel, die äh, Frau von ähm, dem verstorbenen Fußballer. Ja der sich suizidiert hatte, die sehr engagiert ist und da auch äh, die breite Öffentlichkeit auf dieses Thema lenkt und viele, viele Vereine, ähm,
0: ja, aber muss noch viel getan werden. Viele Vereine, ich habe da Freund, Freunde fürs Leben gibt es zum Beispiel, die habe ich jetzt gerade vor Augen. ja. Hast du hast du irgendwie so andere Institutionen, Organisationen, mit denen du auch zusammenarbeitest, wo du sagst, die die ähm, kämpfen für die gute Sache? Kannst du da was empfehlen, wen man noch so auf dem Schirm haben könnte, wenn man sich weiter inspirieren und informieren möchte?
1: Ja, also ähm, generell äh, muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen Social Media gucken. Da ist sehr, sehr viel los. Zum Beispiel auf Facebook gibt es viele Gruppen von Angehörigen. Was ich aber empfehlen kann, und das mache ich auch auf der Arbeit, ähm, das ist U25. Mhm. Die findet man im Internet, wenn man U25 Deutschland, glaube ich, eingibt. Das ist eine Online-Beratungsstelle von der Caritas. Und dort beraten Peers, Peers also wir sagen quasi Gleichaltrige, die werden ausgebildet und beraten dann Jugendliche, junge Erwachsene zum Thema Suizidgedanken und Depressionen. Online. Das finde ich total super, ja, weil Jugendliche heutzutage einfach viel im Netz sind und dann dort Hilfe bekommen. Freunde fürs Leben hast du schon gesagt, die machen auch äh, gute Arbeit, die versuchen aufzuklären. Ähm, ansonsten gibt es sowas wie äh, Betroffenen-Portale, da gibt es The Ocean in Your Mind, da teilen Leute ihre Geschichte.
0: Genau, das ist so, das wird mir gerade eintreten. Toll. toll. <lacht> und du hast gerade von den Angehörigen gesprochen. Ähm, was kann man denn als Angehöriger tun, wenn man entweder das Gefühl hat, es geht jemandem nicht gut, oder wenn er ganz akut betroffen ist? Wie, wie verhält man sich? Gibt es da so ein bisschen so den, den Knigge oder was kann man, was kann man richtig machen und was kann man aber auch richtig falsch machen? Mhm. Also Allen voran ist es wichtig, darüber zu
1: sprechen und wenn man das Gefühl hat, dass jemand ein Problem hat oder auch Suizidgedanken, dann hilft es allen Beteiligten, wenn man dem Ganzen eine Sprache gibt und wenn man nachfragt oder wenn man auch Betroffene fragt, wie kann ich dich unterstützen, gerade beispielsweise, wenn jemand sagt, ja, ich glaube, ich habe eine Depression oder ich bin auf der Suche nach einem Therapieplatz, dann können Angehörige ganz wunderbar hilfreich sein, indem sie unterstützen dass man Therapieplatz findet oder vielleicht hat jemand eine Angststörung, eine soziale Phobie, traut sich nicht, nach draußen zu gehen, zum Therapeuten zu fahren, dass man da sagt, hier, ich komme gerne mit, wenn du möchtest. Also, dass man da eine Hilfe hat. Gesten sind dann teilweise. Ne? Mhm, mhm. Genau. Dann gibt es die vielen anderen Fälle, in denen Angehörige sich sehr viele Sorgen machen, äh, um Betroffene, die sich vielleicht keine Hilfe holen auch. Ähm, dann kann man sich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, den gibt es deutschlandweit und die bieten auch Angehörigen Gespräche an. Gibt es
0: so No-Gos? Also solche Kalenderspruchorgien, die man Angehörigen jetzt nicht unbedingt um die Ohren hauen sollte.
1: Ja, also das ist auch ein bisschen individuell, mhm. sag ich mal. Also mir müsste man jetzt damit nicht kommen. <lacht> Aber es gibt Leute, die können da wahnsinnig viel Mut rausschöpfen. Ne? Ja. Ich würde das immer erfragen. Was immer so ein Vorurteil ist oder wo die Leute Angst haben, ist, wenn es ums Thema Suizidalität geht geht und wir versuchen da ganz deutlich aufzuklären, dass man niemanden in die Suiziali-, äh, Suizidalität stürzt, indem man das Thema anspricht. Ja, ja ne? das ist Teil wichtig. Wahrscheinlich, ne? Genau und äh, also d- dass man dem Worte gibt und dass man sich kümmert, dass man den Gefühlen Raum gibt und sagt, du bist mir wichtig, es ähm, interessiert mich, wie es dir geht. Also eher hinwenden mhm. und sich trauen. Mhm. Das ist ja
0: auch eine Herausforderung für Angehörige als Wegschauen. Mhm. Kann man eine Antwort darauf geben, weiß ich nicht, ob man das pauschal sagen kann, warum Menschen psychisch krank werden? Ist das teilweise genetisch schon bedingt und bricht irgendwann aus oder ist das von außen teilweise getriggert? Warum werden Menschen psychisch krank? hier gebe ich auch immer gerne das Beispiel
1: von der Medizin, ne, ja. weil da fragt ja auch keiner, warum werden jetzt Menschen körperlich oder somatisch krank, weil man genau weiß, okay, es gibt diese Leiden, ne? es ja. gibt irgendwie einen Beinbruch und es gibt, weiß ich nicht, andere Erkrankungen Das und psychische äh, Störungen werden immer alle in einen Topf geworfen. Okay. Das ist was, was mich das schon ertappt, lange stört. <lacht> ja, nee, aber das ist ja ganz, äh, also das ist was, was mir andauernd passiert, wenn ich gefragt werde. Also es gibt ja von bis, es gibt ja Borderline-Störung, Depression, Angststörung und ähm, ja. das ist immer unterschiedlich und ähm, dazu kommt, äh, dass man bei der Psyche es leider nicht so sagen kann, wie jetzt zum Beispiel beim Schnupfen, wo es genau herkommt. Die Psyche kann man ja auch nicht sehen. Das macht es auch noch mal ein bisschen schwerer. Aber vielleicht so als kleine dann doch Erklärung gehen wir davon aus, dass es verschiedene Faktoren sind, die zusammenspielen. Zum Beispiel kann eine Depression auch äh, durch einen Mangel an Vitamin D äh, entstehen. Es können aber auch die Lebensumstände sein. Wir tiefen Psychologen, wir gehen von inneren Konflikten aus.
0: Verhaltens- Ernährung wahrscheinlich auch ein Teil. Kann auch mit
1: reinspielen, genau. Da muss man eben immer sehr gut im Einzelfall schauen, was Klar. da gerade bei
0: demjenigen los ist. Das heißt generell... Ähm gesunde Selbstwahrnehmung und auch gesunde Wahrnehmung meiner Mitmenschen, damit man einfach gegenseitig und auf, auf sich selber Acht gibt. Ne? Weil wenn eben so viele Facetten da mit Reinspielen und Faktoren da eine Rolle spielen, dass ähm, irgendwas ausgelöst werden kann, dann heißt es ja wirklich Achtsamkeit auf allen Ebenen. Ne? Einfach ähm, ja, auf sich Acht geben, was wie das Wort schon sagt. Was, was hältst du denn von der positiven Psychologie? Also wenn man jetzt quasi keine Symptome behandelt, sondern präventiv an der Seele arbeitet, um sich eben gesund zu halten. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man Seelenhygiene betreibt <lacht> oder, oder wie du deine Seele pflegst? Ich mache seit neuestem Yoga.
1: Mhm. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich hatte das vorher immer meinem Patienten empfohlen, weil ich das in x vielen Studien gelesen habe, dass das einfach super ist für die Psyche und auch fürs Körpergefühl. Ne? Gerade für Anorexie zum Beispiel ist das ganz toll. Warum? Ähm, ja, weil man sich einfach nochmal anders spürt, ja. nochmal anders in den Körper, ein anderes Körpergefühl bekommt. Ähm, und ich hatte das immer empfohlen und aber selbst nie ausprobiert. Walk the talk und ja. sowas. Ne? <lacht> und dann habe ich, also doch einmal habe ich es ausprobiert und konnte damit gar nichts anfangen. Und dann äh, jetzt eigentlich erst so vor einem halben Jahr habe ich dann selber angefangen und ähm, empfinde das ganz super, um runterzukommen, um meinen Stress zu regu- äh, regulieren und äh, häufig knüpft das ja auch an mit Einheiten der Meditation. Das finde ich auch ganz gut. Ansonsten bin ich ein großer Achtsamkeitsfan. Tatsächlich. Und ähm, da gibt es mittlerweile Jahresplaner, da gibt es Apps, da gibt es Gruppen, also wo man wirklich auch diese Inhalte äh, gar nicht immer in Buchform kaufen muss, sondern wo man sich auch einfach
0: im Netz schlau machen kann. Und das ist auch was handfestes, ne? Das wird da gerne mal so unter den Regenbogen gestellt und das ist ja irgendwie alles so ein bisschen esoterik, ne? Aber das ist einfach wirklich Basisarbeit, oder, um uns gesund zu halten?
1: Genau. Und das ist eigentlich wie wie man sagt, ja, man muss unbedingt äh, sich sportlich äh, betätigen für seinen Körper, muss man eben auch was für seine Psyche tun. <lacht> und Achtsamkeit ist da ein guter Weg und ja, das braucht nicht viel und ähm, das fängt schon bei so einem kleinen bei so kleinen Übungen an, wie äh, achtsam Tee trinken und um sich einfach nur darauf zu konzentrieren. Und nicht
0: parallel noch Interviews gehen <lacht> oder genau. andersrum. Genau. <lacht> ja, wir sitzen hier und schlürfen unseren Minztee, weil es schon ein bisschen frisch ist. Oh, hier ja, es ist. <lacht> ist wirklich ordentlich kalt. Aber es gibt ja unfassbar viele Vorurteile ja. gegenüber ähm, deinem Berufsfeld wahrscheinlich auch. Du hast schon so ein paar angedeutet. Wie ist das, Analysierst du deine, deine Freunde und Familie, es du dein Gegenüber, hast du mich schon durchleuchtet? Alle und ich weiß alles <lacht> über euch alle. Der gläserne Mensch. Genau. Nee, aber Ist das so eine Berufskrankheit, dass man dann doch anders auf, auf die Menschen blickt oder, oder Verhaltens, Gut, Du bist jetzt kein Verhaltenstherapeut, mhm. aber trotzdem guckt, was, was könnte dahinter stecken?
1: Also ich würde nicht absprechen, dass da schon, schon ein Teil Wahrheit dran ist. Und das ist ja, glaube ich, in anderen Berufen auch nicht anders. Wenn Koch irgendwo essen geht, dann wird er wahrscheinlich auch äh, irgendwie das Essen oder die Qualität irgendwie bewerten. Es ist ganz lustig, weil ich das manchmal mit meinen Therapeutenfreundinnen mache, wenn es irgendwie um Dynamiken geht, um Beziehungen, äh, dass wir uns dann ertappen, dass wir äh, in, dieses Berufs-, in die Berufssprache ein bisschen abdriften. Äh, ja, aber ansonsten bin ich, glaube ich, da sehr gelassen und muss jetzt nicht immer jeden durchleuchten. Aber die, den Leuten macht das, glaube ich, ein bisschen Angst, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, was ich beruflich mache. Wenn du auf so
0: einer Party im Smalltalk, was machst du? Und ich, oh, okay, tschüss, ich muss mir was zu trinken holen. Genau, genau. Ja, das, ich glaube, das läuft schon so ein bisschen Aber mit. du kommst jetzt ja auch nicht rüber wie die klassische Psychotherapeutin, oder? Also du bist ja ein ganz normaler Mensch, wie, wie, wie du und ich ich hoffe doch. Das impliziert, dass das alle anderen nicht normal ist, aber egal, okay. Sehr schön. Aber das macht, glaube ich, eben auch sowohl dein Blog als auch das, das Buch so erfolgreich, weil es eben so nahbar und authentisch rüberkommt. Ne? Und du zeigst ja eben auch alle Seiten auf und du kommst einfach wirklich. So auf, auf Augenhöhe. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Menschen eben auch anspricht. Und das ist unter anderem deswegen auch so zum, zum Bestseller geworden. Also zumindest kann ich das so aus meiner Sicht beurteilen. Das freut mich
1: sehr. Das ist mir auch äh, ganz wichtig gewesen. Also ich will damit niemanden belehren. Ja. Ähm, und ich profitiere auch total davon, also vom Wissen anderer. Gerade im, in dem Blog ähm, oder auch auf Facebook, auf Instagram. Da kommen so viele hilfreiche Nachrichten, so viel toller Input auch von anderen,
0: das finde ich sehr bereichernd. Aber es freut mich, ja. <lacht> Kommen wir zu den letzten Fragen. Die Zeit rennt, wie immer. Wenn du der Gesellschaft eine Sache sagen oder mit auf den Weg geben könntest, in Bezug auf dieses Thema, was würdest du denn gerne mal ein für alle Mal loswerden oder oder den Leuten ans Herz legen? <lacht> Oh. <lacht> Spreche jetzt oder schweige
1: ich? <lacht> oh, da muss man aber gut überlegen. Vermutlich ähm, einfach dieser Satz, dass jeder, auch du, von seelischer erkrank äh, von See, vielleicht einfach der Satz, dass jeder von psychischer Krankheit betroffen sein kann. Mhm. Weil heutzutage viele denken, das ist ein Thema von anderen, das betrifft mich nicht und das stimmt eben gar nicht und deswegen auch auf Augenhöhe, weil äh, auch ich, keine Ahnung, ja, toi toi toi, aber ich weiß ja nicht, was mir alles noch so im Leben passiert und wie ich Hilfe brauche und deswegen denke ich, sollten wir da wertschätzend ähm, miteinander umgehen.
0: Und auch einfach viel mehr Verständnis zeigen. Ne? Also ich meine, und genauer hinsehen. Ich meine, oftmals ist es ja gerade auch in, in der Wirtschaft, im Kollegenkreis so, dass man solche Themen unter unterm Hut, nee, wie sagt man, unterm Teppich oder wo im auch immer halten möchte, eben um nicht diese vermeintliche Schwäche zu zeigen, dass man einfach genauer hinguckt, wie geht's denn den Leuten, die um mich rum sind.
1: Genau, einerseits das und andererseits, dass man nicht aus dem Blick verliert, dass die Menschen vielleicht eine Erkrankung haben, Mhm. aber dass ihre Persönlichkeit nicht nur daraus besteht. Dass es noch ganz viele andere Facetten gibt und dass man sich natürlich mit der Erkrankung beschäftigen kann und da auch unterstützen kann. Aber ähm, es gibt eben auch noch die wahnsinnig
0: vielen anderen Rollen und äh, den Mensch macht nicht seine Krankheit aus. Und drehen wir das Ganze nochmal ins Positive. Ähm, Wie stellt sich Lena eine glückliche und seelisch gesunde Gesellschaft vor? Wie würde das aussehen?
1: Oh, wir hätten auf jeden Fall deutlich mehr Therapieplätze. Wir hätten mehr äh, Plätze für eine stationäre Behandlung, aber vielleicht auch einfach äh, mehr Freiräume, uns um unser seelisches Gleichgewicht zu kümmern. Eine offene Gesellschaft, in der wir viel mehr darüber sprechen, wie es uns geht und äh, ja uns einfach den Raum auch nehmen, uns abgrenzen. Das gibt ja diesen tollen Hashtag MeTime, also
0: wirklich uns mehr Zeit für uns selbst nehmen. Mhm. Und abschließend noch eine persönliche Frage Was was macht dich glücklich Was sind deine letzten Glücksmomente gewesen
1: Oh meine letzten Glücksmomente Jetzt muss ich kurz überlegen Sicherlich der Feierabend Ja yeah, yeah, Wochenende <lacht> Ja weil ich mich tatsächlich hoch die Teetasse <lacht> <lacht> Da freue ich mich tatsächlich drauf Ich habe echt nette Sachen vor ähm also so kleinere Sachen und ansonsten tatsächlich hat es mich glücklich gemacht in dieser Woche. Ich hatte ein sehr gutes Therapiegespräch, in dem ich wirklich das Gefühl hatte, etwas im Gegenüber bewegen zu können. Hm. Wir bekommen ja selten Feedback, weil bei uns ja kein Kollege mit im Gespräch dabei ist, der sagt, Mensch, das hast du prima gemacht. Deswegen muss man das da so ein bisschen rausziehen. Das hat mich glücklich gemacht und ähm, ja, ansonsten äh, habe ich schön eingekauft. Ich finde, das ist auch immer toll und Blumen geholt. als Wertschätzung. Für, ja, genau, für mich selber. Da kann ich Stunden verbringen in so einem äh, Blumenladen und mir die Blumen angucken. Und ähm, da freue ich mich drauf.
0: Ja, toll. Man Leder, Stunde zack, zack. Ähm, haben wir schon. Ja, haben wir schon. <lacht> Jetzt haben wir, haben wir die Geschichte
1: nicht erzählt mit dem Hugenbubel. Oh, da, oh, mit dem
0: Gleichwerbung. Hashtag Werbung. <lacht> oh, das, wir nicht sagen. das ist ja Okay, dann ist leid. das die Abschlussanekdote, ja, weil die ist so herzallerliebste, da habe ich eben im Café so, so lachen müssen, weil es so sympathisch ist. Raus damit.
1: <lacht> okay, also zu allerletzt, genau, dann. <lacht> ähm kann ich genau hatte ich äh, dir ja schon berichtet dass ich als das buch erschienen ist natürlich ganz aufgeregt in den buchhandel gestürzt bin um zu gucken wo mein buch ist und äh, die ersten zwei äh, läden hatten das schon mal nicht <lacht> und äh, dann bin ich in einen sehr großen buchladen gestolpert und ähm, ja habe dann erst gedacht es wird wahrscheinlich irgendwo ganz groß stehen in meinem in meiner vorstellung noch mit einer pappfigur das war alles nicht so und ich fragte dann die Verkäuferin etwas beschämt, weil ich bin ja sehr groß auf dem Cover drauf und hatte dann Angst, dass sie irgendwie sagt, ja, ach Sie sind's, äh, wo, ob Sie mein Buch hätten und wenn ja, wo? Und dann sagte sie untergeschoss und dann war ich schon so ein bisschen, ah okay, hier ähm, es ist also nicht das ist oben da. Ja. Genau. Einmal nach unten bitte für Sie. Und ähm, ja, ich war nicht allein, ich war in Begleitung und sagte dann noch, ja, aber wir müssen dann da ganz unauffällig, weil ich will jetzt hier keinen Tamtam und ja, also so den Kragen hochgestellt <lacht> und die Sonnenbrille genau. Unter Cover. Und dann habe ich das Buch... Buch gesehen und dann bin ich einfach äh, komplett ausgeflippt, weil ich mich so sehr gefreut habe. Und das blieb leider nicht unbemerkt. Ähm, das haben dann die äh, Mitarbeiter vor Ort auch registriert und äh, mich dann gefragt, äh, warum ich da mit dem Buch so rumwedel. Und wir haben dann tatsächlich auch noch Bilder gemacht. <lacht> da, wenn ich einmal in so einem Laden drin stehe, habe ich mir gedacht, muss das festgehalten werden. Ja, und ähm, dann war es aber ganz nett. Also es war peinlich, aber auch ganz nett, weil die Mitarbeiter dann gesagt haben, äh, dass sie sich ja freuen und dann habe ich ein paar der Bücher unterschrieben und ähm, genau, kann da heute auch wieder hingehen. (lacht) Aber
0: Aber das finde ich halt eine eine süße Aktion, dass du so geriermäßig deine Bücher unterschreibst. Also solltet ihr da draußen ähm, im Buchhandel nach Lenas Buchausschau halten, dann äh, kriegt ihr vielleicht ein autogrammisiertes Exemplar. Das ist ja schon was Spezielles, oder? Ja, manchmal wo ich bin und äh, wo das Buch ausliegt, äh, unterschreibe ich. (lacht) (lacht) Ich habe heute zumindest eins unterschrieben bekommen und das macht mich sehr happy. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen ähm, für den tollen Nachmittag und das wunderbare Gespräch. Und wir behalten uns ja sowieso auf dem Schirm. Das machen wir. (lacht) Vielen Dank. Es war mir eine große Freude und Ehre. Dankeschön, liebe Lena. Alle äh, notwendigen äh, Links und Tipps und Tricks, äh, die äh, kommen natürlich mit in die Podcast-Beschreibung mit rein. Und ansonsten findet man dich unter Äh,
1: www.freutmich.wordpress.com.
0: Super. Und auf Instagram unter? Freut
1: mich, aber mit D, wieder Sigmund. Wieder Sigmund, denkt an den (lacht) Siggi.
0: Alles Gute und bis bald. Ciao.